0: Samoczerpanie tematów. To jest rozmowa z klientami, analiza konkurencji, patrzenie o czym piszą, wyszukiwanie słów kluczowych albo tematów w narzędziach. Jest na przykład taki trend ostatnio, że dużo mechaników samochodowych nagrywa, jak wymienić pasek rozrządu. Blog dzisiaj to jest informowanie, odpowiadanie na pytania, budowanie wizerunku, a kiedyś blog to było miejsce, w którym opowiadało się o tym, jak minął dzień i co się konkretnie robiło. O reklamie w internecie. Dla kogo, za ile i po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
1: Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Piotrek, coraz częściej mówi się o tym, że warto pisać bloga. To też jest taka sugestia, która też w niejednym odcinku padła. Sugestia dla przedsiębiorców, czyli warto pisać bloga firmowego. To w takim razie o tym dzisiaj porozmawiamy i zacznijmy może od tego, z jakimi problemami spotykasz się u klientów, którzy przychodzą do Ciebie i mówią, no ja bym chciał takiego, czy chciała takiego bloga prowadzić, ale mam problem z tym, z tym i z tym. To z czym ten problem najczęściej jest?
0: Najczęściej problem pojawia się z, z nazwaniem tego, co chcą robić klienci, bo, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, blog dzisiaj to jest informowanie, odpowiadanie na pytania, budowanie wizerunku, a kiedyś blog to było miejsce, w którym opowiadało się o tym, jak minął dzień i co się konkretnie robiło, i ta nomenklatura tego bloga ona została, i nie chcą widzieć starsze pokolenie, bo zabrzmie to trochę jak boomer. Ale osoby, które mają już pewne doświadczenie, traktują dalej tego bloga tak, jak traktowały go kilka lat temu, czyli że my nie chcemy pisać bloga, bo na blogu pisze się, tak jak wspomnieliśmy o tym, jak minął dzień, a nie co konkretnego wnosi firma. Z tym, że powiedzmy o tym, że ten blog to jest tylko nazwa, bo głównie można spotkać się z aktualnościami, poradnikami, bazą wiedzy, tym wszystkim, co powiedzieliśmy. Ale to dalej jest blog, nawet w strukturze strony internetowej, o której też pewnie kiedyś powiemy, znajduje się ukośnik blog. Tak? Czyli możemy zobaczyć na przykład ukośnik blog, ale możemy też zobaczyć inną nazwę strony: ukośnik aktualności, ukośnik poradnik, ukośnik baza wiedzy, ukośnik naszej informacje nawet też się zdarza. Więc to jest jedna rzecz w tym nazewnictwie, a druga często mówią, okej, okay, zróbmy to, tylko jak mamy zacząć? I możemy to sobie podzielić na, na takie dwa tory. Jeden z nich to jest to, żeby opisywać to, co dzieje się w firmie, a drugi odpowiadać na pytania te, które słyszą albo handlowcy, albo sami właściciele firm, albo to, co marketingowcy znajdą w internecie i o tym warto opowiedzieć. Więc generalnie są dwa tory, które powinniśmy połączyć w jeden. Czyli jeżeli będziemy prowadzić bloga firmowego, to mówić zarówno o tym, co dzieje się w firmie, to też jest istotne, chociaż ludzie często myślą, że co kogo to obchodzi, ale jednak jest. A druga rzecz, żeby odpowiadać na pytania klientów, którzy chcą się dowiedzieć, jak dana firma może pomóc nam w konkretnym momencie, dlaczego właśnie ona i jak ona zna branżę, w której ta pomoc będzie potrzebna.
1: To zanim przejdziemy dalej, to ja tak jeszcze dopytam o nazewnictwo, o którym wspomniałeś. To ma znaczenie, czy my to nazwiemy newsem, czy my nazwiemy to blogiem, czy nazwiemy to zakładką pod nazwą aktualności, czy to kompletnie nie ma żadnego znaczenia i jak sobie wymyślimy, tak możemy zrobić?
0: Pewnie znajdą się specjaliści, którzy powiedzą, że ma to znaczenie, jeżeli ma znaczenie, to już bardziej pod kątem użytkownika, czyli tym UX-owym, o którym mówimy. Nie będzie miało to do większego znaczenia pod kątem widoczności w internecie, czy wyszukań tego bloga. Bo jak sobie Przejrzysz strony, na przykład bardziej takie marketingowe, to będziesz miała bazę wiedzy albo, albo porady, ale jeżeli przejrzysz sobie strony trochę informatorów miejskich, no to będziesz już miała bardziej informacje, więc tutaj też kwestia tego, jaka branża i, i co chcę przekazać. Dla mnie blog jest o tyle neutralny, że nie jest to aktualność, bo nie muszę pisać na tym blogu cały czas. Ale nie jest to też porada, bo oprócz tych porad mogą znajdować się właśnie te informacje, o których mówimy, albo na przykład y, odpowiedzi na pytania, albo rankingi, no to już za bardzo nie jest porada. Okej, okay, ranking produktów też można uznać jako porada, no ale sugerowałbym jednak, żeby zostawić sobie albo blog, albo, albo aktualności, jeżeli te aktualności naprawdę tymi aktualnościami są, bo zdarza się, że ktoś ma zakładkę aktualności, a ostatni wpis do, do rok temu. No i jak to wygląda?
1: Okej, okay, to załóżmy, że ktoś już podejmuje decyzję, ja chcę prowadzić bloga firmowego i tak jak mówisz, no, warto byłoby to robić z odpowiednią częstotliwością. Co do tej częstotliwości to jeszcze przejdziemy później, ale zacznijmy od tematu. Czy to są tematy, które klienci sami podsyłają na zasadzie... No, sprawdź po prostu, czy to można byłoby zrobić w formie bloga. Albo napisz, czy ktokolwiek z Twojego zespołu napiszcie tekst na dany temat, czy może wręcz przeciwnie. Klient twierdzi za bardzo nie wiem, co by mogło być tematem, proszę mi to wskazać.
0: Mhm. Tutaj znowu mamy dwie drogi. W zależności od tego, kto wyszukuje te tematy, czyli to, o czym powiedziałaś, czy jest jakiś copywriter albo content manager, który zajmuje się typowo kwestią blogową i i całą tą blogosferą i strefą internetową, marketingiem online, czy jest tak, że osoba odpowiedzialna, właściciel firmy, załóżmy właściciel biura księgowego postanowił sobie tworzyć wpisy na blog i potrzebuje albo mojej pomocy, albo innego specjalisty, gdzie ta pomoc ogranicza się jedynie do wyszukania tematów albo do proofreadingu czy redakcji korekty tego, co, co ktoś napisał. Więc generalnie, jeżeli mielibyśmy wyjść od tego, że jest właściciel, który chce prowadzić bloga, najprostszą rzeczą pod kątem wyszukania tematów jest rozmowa z klientami, bo często zdarza się tak, że klienci dopytują na przykład, a jak założyć swoją firmę? Czy będzie lepsza DG, czy może spółka ZO? A jeżeli będzie podatek, to może liniowy, a może ryczałt? A jeżeli znowu ma być podatek liniowy, to czy płacić go kwartalnie, czy co miesiąc? I tak dalej. Więc zobacz, ile ja już Ci zadałem pytań, a nadal nie mam odpowiedzi. Więc będąc teraz księgowym, księgowy powie, dobra, no to ja zrobię taki artykuł i napiszę, jakie są różnice między spółką ZO a jednoosobową działalnością gospodarczą i podam argumenty, które według mnie, bo to też jest istotne, według mnie są ważne. Samo czerpanie tematów, to jest rozmowa z klientami, analiza konkurencji, tak, wchodzenia na, na strony konkurencji, i patrzenia o czym piszą, wyszukiwanie słów kluczowych, albo tematów w narzędziach które są dostępne i tutaj pewnie po rozmowach ze specjalistami, yy, specjaliści wskażą co i dlaczego używać. Natomiast to jest taki pierwszy krok, więc nie musimy się zastanawiać i mówić dobra, ja nie napiszę nic na blogu, bo ja nie wiem od czego zacząć. No właśnie od tego, że to yy, klienci, potencjalni klienci albo obecni klienci, oni dostarczają cały czas kontentu i ten content jest o tyle ważny dla odbiorców, że przeważnie każdy, kto przyjdzie do księgowej zapyta o to samo. Znowu jest to, co my zrobiliśmy jakiś czas temu, czyli założyliśmy bloga i zaczęliśmy nagrywać podcast, żeby z jednej strony pokazać ten profesjonalizm i to, że się znamy na tym, co robimy, a z drugiej strony zaoszczędzić czas na odpowiadanie na te same pytania. Bo jeżeli nagramy już odcinek dotyczący tego, jak założyć bloga, a później napiszemy o tym tekst, jak założyć bloga, to jeżeli przyjdzie do nas klient i powie Dzień dobry, chciałbym założyć bloga, jak mogę to zrobić? No to my wtedy mówimy. Wie pan co, pierwsza sprawa, proszę przeczytać tekst, który zrobiliśmy na naszym blogu. Jak założyć bloga, wszystko jest opisane. Jeżeli nie lubi pan czytać, to proszę sobie posłuchać odcinka. Tam też o tym mówimy. No i to jest jedna rzecz, czyli widzisz... Odpowiadamy na pytania klienta, który zadał te pytania nam na przykład w rozmowie telefonicznej albo skontaktował się mailowo i teraz potrzebuje oferty, ale zanim tą ofertę sprawdzi, to przeczyta sobie bloga. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony ten tak zwany inbound marketing, czyli ten marketing, gdzie to klienci przychodzą do nas działa w ten sposób, że wpisują sobie w wyszukiwarkę słowo albo zdanie albo pytanie JDG czy spółka z o. I wtedy trafiają do na naszego bloga, czytają o tym, zgadzają się albo nie. Jeżeli się zgadzają z tym i mówią, OK, ta pani ma fajne patrzenie na to, chciałbym z nią porozmawiać, chciałbym z nią współpracować, dzwoni do Ciebie albo pisze i mówi czytałem Pani bloga, słuchałem Pani podcastu, widzę, że zna się Pani na tym, może mi Pani pomóc, bo właśnie potrzebuję takiej osoby jak Pani. Proszę wysłać ofertę. Czyli Ty nawet nie zabiegasz o tego klienta. Oczywiście w późniejszej rozmowie trzeba o niego dbać, ale sama rozmowa, dzięki temu, że ktoś Cię już trochę poznał, jest łatwiejsza dlatego, że wszedł na Twojego bloga, przekonał się do tego, co piszesz, Twoje argumenty go przekonują, trochę się z Tobą utożsamia, bo potrzebuje twojej pomocy w biznesie, więc obaj musicie od siebie coś dać i obaj zarobicie, więc no, tak.
1: W tym wszystkim jest twoja rola tutaj istotna, na zasadzie takiej, że ty możesz też właśnie podrzucać te tematy, czy raczej klient przychodzi i mówi, no ja mam konkretne tematy, ja bym chciał te konkretne sprawy opisać?
0: No tutaj, jeżeli współpracuję pod kątem tego prowadzenia bloga i pomocy, albo marketingowej, albo jakiejś konsultacji jednorazowej, to jestem w stanie pomóc z tego względu, że albo ja dobiorę tematy, które są wyszukiwane przez y, internautów, czyli przez potencjalnych klientów, którzy szukają odpowiedzi na pytania i według tego na przykład długiego ogona, o którym często rozmawiamy, czyli tym, tym long tail, y, możemy zrobić temat jak założyć spółkę zo, albo dlaczego warto ją założyć. To jest jedno i ja wtedy mówię temu właścicielowi biura rachunkowego, że taki temat jest nośny, warto o tym napisać i odpowiedzieć na pytania, uargumentować, bo na przykład jest taka sezonowość, że ludzie chcą od nowego roku założyć firmę, więc wrzesień, październik, listopad zaczynają szukać informacji. Na przykład i to jest jedna rzecz, gdzie ja mogę pomóc w dostarczaniu tematu, w rozbudowaniu, w doborze słów kluczowych, w ewentualnym umieszczeniu na stronie czy w zbudowaniu struktury tego tekstu, a z drugiej strony ja mogę wziąć tematy od klienta, który przygotował i zweryfikować, czy te tematy się pokrywają z tym, czego ludzie potrzebują. To znaczy, oni mogą inaczej zadać te pytania albo inaczej napisać słowo, bo to, co rozmawialiśmy jest żargon jakiś branżowy i, i słowa takie potoczne, jakich używają ludzie niezwiązani z branżą. Więc wtedy też to trzeba za, zauważyć i skorygować. Natomiast tak, działa to w dwie strony. Albo klient przychodzi i daje tematy, a my je sprawdzamy i mówimy, ok, można o tym pisać. Albo zmienić trochę temat pod kątem czegoś innego, albo coś dodać. Albo z drugiej strony my przygotowujemy 10 e, propozycji tematu, no i klient mówi. Mówi, dobra, to ja biorę pierwszy, piąty i dziesiąty, bo to będzie najlepsze dla mnie i ja o tym napiszę. Znowu to do nas wraca, my to redagujemy, korygujemy, upiększamy, optymalizujemy podpozycjonowanie i wrzucamy na stronę
1: bardziej opłaca się pisać o sprawach ogólnych, czy w ogóle ogólników używać, czy jednak wchodzić w konkretne szczegóły, czy może jednak to i to i na przykład linkować wewnętrznie?
0: To jest trochę to, co my robimy, czyli jeżeli mamy jakiś temat, to po prostu o nim mówimy, a jeżeli widzimy, że jest zainteresowanie, albo czujemy, że nie wyczerpaliśmy go, no to wtedy rozbijamy ten, ten odcinek, albo ten artykuł na, na czynniki pierwsze, tak jak zrobiliśmy to na przykład z blogiem. Wyszliśmy od tego, że blog to część content marketingu, a Wcześniej jeszcze wyszliśmy od tego, że content marketing to część reklamy w internecie, a na początku powiedzieliśmy, że reklama w internecie to jest to i to i to i składa się z tego, z tego i tego. Więc wszystko zależy od tego, znowu zależy od tego, co jest potrzebne internautom i jak wytłumaczymy, bo pamiętajmy o tym, że zdarzają się sytuacje osoby, która chce potencjalnie założyć bloga i mówi, dobra, bez sensu, o tym już ktoś napisał, to ja o tym nie napiszę. O, tak naprawdę o wszystkim już powiedziano, o wszystkim już napisano, więc zawsze można to napisać. Poza tym, jeżeli czytasz o jednej rzeczy, to yy, nie poprzestajesz na tym, tylko czytasz i sobie porównujesz, albo masz po prostu więcej wiedzy, a jeżeli powtarza się coś, co już wiesz, to po prostu umijasz. I tak do tego podchodzę, że na jeden temat możemy pisać w różny sposób, i jest to całkowicie normalne. A jeżeli jest osoba, która w wyszukiwarkę wpisze sobie, jak założyć spółkę Zo, to tworzy sobie pięć stron i wybierze tę, która ją najbardziej przekonuje, więc nic lepszego niż więcej wiedzy nie możemy zrobić.
1: No i możesz opisać to tak, że no, będzie treść, która porwie tłumy i będzie emocjonalna na przykład, a będzie też taka czysto techniczna, nie na zasadzie takiej, że jest tak, tak i tak, kropka.
0: Tak, dokładnie. Dlatego ta wolność i ta różnorodność na tyle mi się podoba, że nie tylko masz wiedzę, ale też wiesz jak ją sprzedać i i to chyba przekonuje później klienta, bo nawet jeżeli jesteś wiarygodny pod kątem tego, co potrafisz, to potrzeba jeszcze trochę tej charyzmy, tak sądzę.
1: Często pojawia się też taki argument, że klient nie chce za dużo zdradzać, nie chce zdradzać tego know-how. Co wtedy, jak go przekonujesz, jak to zrobić, żeby tego bloga jednak prowadzić, bloga firmowego?
0: To też nie jest tak, że w jednym z tematów blogowych będzie to, jaka jest receptura Coca-Coli, no bo tu już nie mówimy o rozkładaniu i wchodzeniu w takie mega szczegóły, jak prosperuje firma, ale jeżeli mamy 50 specjalistów od malowania pokoju, no to każdy zrobi to podobnie, w inny sposób, y, użyje innych środków, ale nie ma tutaj jakiejś większej tajemnej wiedzy. Głównie chodzi o doświadczenie i teraz to, jak to opiszesz, jak to wykorzystasz i jak przekażesz odbiorcy, zależy od tego, czy on się z tobą skontaktuje, czy nie. Nie mówię, że w tym konkretnym przypadku, po prostu pokazuję przykład tego, że każdą rzecz możemy opisać, którą robimy y, na co dzień. Jest na przykład y, taki trend ostatnio, że dużo mechaników samochodowych nagrywa jak wymienić pasek rozrządu. Dziękuje to nie jest żadna filozofia, jednak ludzie to nagrywają, żeby inni zobaczyli, jak to robić, ale ci inni, którzy zobaczą, jak to robić, często zamiast zrobić to samemu przyjdą do tego mechanika, u którego to zobaczyli, bo powiedzieli, "OK, widzę, że koleś się zna, ja nie mam na to czasu albo chęci, albo możliwości, bo nie mam na przykład garażu, abym go potrzebował, więc zlecę to tej osobie, która mnie już trochę przekonała, mimo, że się nie znamy, ale pokazała, że potrafi to robić, od początku do końca przedstawia cały proces, więc nie ma nic do ukrycia, warto jej zaufać, tak to widzę.
1: Albo spróbuję i się okaże, że to tylko łatwo wyglądało.
0: Albo tak, na przykład, ale samo to, że ktoś nie ma nic do ukrycia i pokazuje, hej, zobacz, znam się na tym, mogę Ci pomóc, a jeżeli nie, to możesz spróbować samemu. Nie nakłaniam Cię do tego, żebyś ze mną współpracował, ale gdybyś potrzebował mojej pomocy, to jestem.
1: Okej, okay, to załóżmy, że ktoś chce prowadzić bloga firmowego, ma już w głowie czy na kartce rozpisane kilka tematów co dalej? On ma zatrudnić copywritera, sam pisać, czy może konsultować tylko to, co napisze?
0: No i znowu mamy rozwiązania, które każdy może wybrać sobie w zależności od tego, co mu będzie potrzebne albo na co może się zdecydować pod kątem finansowym albo czasowym. Może być tak, że czujesz się dobrze z tym, że piszesz, ale nie do końca potrafisz pisać, więc robisz na zasadzie pisania o wszystkim, potem weryfikujesz te informacje i w takiej formie wysyłasz to do specjalisty, do copywritera, który to obrobi pod kątem właśnie redakcji korekty i ewentualnej optymalizacji, nie wchodzi w warstwę merytoryczną. To też jest istotne, współpracując z copywriterem, nie zlecajmy tekstów typowo merytorycznych, w których my jesteśmy specjalistami. Ok, jeżeli ten copywriter też jest, to nie ma problemu, natomiast tę warstwę merytoryczną, ten wsad i ten brief, o którym często rozmawiamy, musi być dostarczany przez klienta. Więc pierwsza rzecz, albo piszesz samemu ten tekst i na tym znasz i zostawiasz tak zwane mięso, copywriter to obrabia, albo tworzysz tekst z copywriterem, to znaczy copywriter robi research, ustala sobie, co w tym tekście będzie, wysyła to do ciebie i akceptujesz, wrzucasz jakieś uwagi, copywriter to poprawia, znowu robi redakcję korektę i wysyła to do ciebie. Albo trzecia droga jest taka, że to copywriter robi wszystko za ciebie, czyli na przykład pisze ten tekst, robi research, briefuje się samemu, pisze to, wysyła do ciebie i ty tylko akceptujesz albo wprowadzasz poprawki. Więc to znowu zależy od tego, ile mamy czasu, ile mamy chęci, czy chcemy to robić, bo wiesz, to jest to, że też nie każdy chce albo potrafi pisać i nie potrzebuje, bo wystarczy mojego praca od 8 do 16 są właściciele firm, którzy lubią to robić bo myślą, że jeżeli oni tego nie zrobią to nikt tego nie zrobi lepiej albo po prostu lubią pisać albo chcą rozwijać się jeszcze w innym elemencie niż to, co robią na co dzień
1: na początku takiej współpracy z copywriterem to się wiąże z tym, że zanim copywriter zacznie pisać, to jest cała lista tematów na przyszłość, już cała koncepcja, co by można było, w którym miejscu, jaką informację, kolokwialnie mówiąc, sprzedać, czy może piszemy na bieżąco kilka tekstów w miesiącu i ustalamy na bieżąco?
0: To już bardziej chyba rola content managera bym powiedział, bo tutaj można ustalić sobie content, content plan i cały kalendarz marketingowy pod kątem tego, co ma być, czyli załóżmy święta, które się nie zmieniają, więc tu będzie kontent co roku na to, ale są jakieś sytuacje real-time, marketingowe albo znowu wracając do tej księgowości i weszły nowe przepisy, więc znowu trzeba o tym opisać, ale można to zrobić na zasadzie informacyjno-blogowej, to znaczy jest zmiana w przepisie, jest to informacja, ale co się wydarzy albo jak sobie z tym poradzić, to już jest nasza blogowa, poradnikowa rzecz, w której my się znamy, czy jesteśmy ekspertem, czyli zobacz, ktoś szuka informacji na temat zmian w prawie, wchodzi na Twoją stronę i widzi nie tylko, że jest zmiana w prawie, ale co ona może zrobić i jak się przed nią na przykład zabezpieczyć, albo jak się do niej dopasować, więc yy, zdradzasz trochę szczegółów na ten temat i pokazujesz, że wiesz, ale jeżeli chcesz wiedzieć więcej jak sobie z tą zmianą poradzić, to zapraszasz na konsultację, czyli ktoś wszedł na Twoją stronę, zobaczył, że się znasz, wie, że możesz rozwiązać jego problem, teraz kwestia finansowa i czasowa, czy się dogadacie.
1: Z jaką częstotliwością w takim razie powinny te wpisy być publikowane na blogu firmowym?
0: No i znowu, jeżeli nie jest to strona informacyjna no to, to nie ma takiego um, rygoru, że tak powiem, że musi być codziennie jeden wpis. Jeżeli chcemy coś informacyjnie, no to wtedy piszemy o tym, co się dzieje, ale ja przeważnie przyjmuję strategię taką, że 4-5 wpisów miesięcznie pojawia się na, na blogu i to są tematy typowo właśnie evergreenowe, czyli to, co mówiliśmy, one są zawsze aktualne, odpowiadają po prostu na, na konkretne pytania, e, rankingi, poradniki, e, no ale jeżeli coś jest pod kątem informacji, zmiana w prawie, na przykład e, coś związane z finansami, no to w i wtedy ten tekst y, warto aktualizować o tyle, o ile się coś no, nowego pojawi, bo też nie ma co pisać nowego zdania dzień później, że jeżeli coś nowego się pojawi, to napiszemy.
1: To jest wrzucane hurtem, czy wrzucane jest stopniowo?
0: No i znowu zależy to wszystko od tego, jak coś to zrobić. Są osoby, które zrobią tekst raz tygodniowo, a są osoby, które zamówią o copywritera na przykład paczkę tekstów 10 i sobie te 10 tekstów wrzucą od razu, na przykład z różnymi datami, bo tak też się zdarza, że, że nie ustala się tej daty tego samego dnia 10 art. Artykułów, na przykład 5 maja, bo to, bo to też nie ma sensu, więc y, lepiej robić to na bieżąco, a nie jednorazowo wrzucając 10 tekstów. Też jest to można powiedzieć łatwiejsze dla osób, które odwiedzają Cię na bieżąco, bo jeżeli pojawi się jeden artykuł w tygodniu, to te osoby też zrobią sobie taką rutynę, a dobra, co środę pojawia się nowy tekst albo nowy odcinek, tak jak to wygląda u nas, więc ktoś wie, że przy okazji robienia sobie kawy czy, czy przerwy na, na lunch, przeczyta sobie na przykład artykuł albo posłucha podcastu, albo wracając do domu. Natomiast jeżeli zarzucisz go dziesięcioma tekstami, to jest ryzyko tego, że nie przeczyta tych wszystkich, a po drugie powie, kurde, dużo tego, kiedy indziej.
1: A te teksty wrzuca kto? Ty czy klient?
0: Jeżeli współpracujemy pod kątem całego researchu, czyli doboru słów kluczowych, researchu pod temat, schematu tekstu, Później napisanie ewentualnej redakcji korekty i optymalizacji, no to przeważnie też ja publikuję to na, na stronie klienta w tym panelu blogowym, ale nie ma, nie ma reguły. Czasami zdarza się tak, że przy konsultacji też od razu pomogę w publikacji.
1: Tyle jeżeli chodzi o teksty, czyli właściwie samą treść, ale sama treść na blogu się nie pojawia, bo pojawia się także na przykład grafika, pojawiają się linki wewnętrzne. Kto za to odpowiada? Kto szuka tych zdjęć na przykład? Kto linkuje?
0: możesz się mówić z copywriterem, że to będzie też jego rola na zasadzie nie tylko napisania tekstu, ale też doboru grafik albo zamówienia grafik i tutaj na przykład albo jest yy, jakiś zewnętrzny specjalista, który tworzy grafiki albo copywriter ma swojego w zespole bo też znowu zależy, czy pracujesz z freelancerem, czy z agencją marketingową czy copywriterską, więc y, oni wtedy mogą sami zadecydować albo powiedzieć, że mają taką osobę na zewnątrz będzie to kosztować tyle i tyle, jeżeli się pani decyduje to się tym zajmiemy, ale wracając jeszcze do tej publikacji, czyli jeżeli opublikowasz klikujemy ten tekst i pojawia się grafika, o której mówisz Pojawia się też na przykład y, filmik z YouTube'a. To, co robimy u nas na, na PiotrPolok.pl, że oprócz y, tekstu, który możesz sobie przeczytać, możesz też posłuchać od razu podcastu albo zobaczyć film, to jest tak zwany embed, y, embedowanie z YouTube'a y, filmów. I to też może zrobić copywriter albo content manager albo ewentualnie też specjalista SEO, którego masz albo z którym współpracujesz. Tu już bardziej mówię pod kątem linkowania wewnętrznego, y, bo taki specjalista wie, dlaczego dane słowo powinno być podlinkowane i gdzie powinno prowadzić, żeby to przyniosło efekty, więc yy, w zależności od tego z kim pracujesz i na jakim poziomie, możesz sobie ustalić kto za co będzie odpowiadał.
1: Im więcej tego typu rzeczy typu właśnie nagranie z YouTube'a, może y, jakieś nagranie w formie audio typowo z innej, z innego zupełnie serwisu, czy jakiekolwiek inne dodatkowe rzeczy, które się pojawiają, na przykład zdjęcia nawet wyrzucone nie w formie galerii, ale pomiędzy tekstem, im więcej tym lepiej, czy też nie warto przesadzać?
0: Jeżeli pytasz mnie pod kątem samej wyszukiwarki, to zauważyłem, że Google lubi różnorodność, czyli jeżeli pojawi się tekst dotyczący konkretnego tematu, a dodamy do tego jeszcze infografikę, a jeszcze uzupełnimy to o wideo albo podcast, to będzie super. A jeżeli pytasz o różnorodność pod kątem użytkownika, to równie super bo użytkownik może nie tylko przeczytać, ale także zobaczyć, a poza tym czytając tekst dobrze mieć chwilę przerwy na kolejny akapit, więc czymś możemy go zainteresować, dać tę te, te pauzę i wrócić do tekstu.
1: Czyli co, im więcej tym lepiej, ale można to też zrobić tak, żeby po prostu ładnie wyglądało, czyli kończy się jakiś wątek i wchodzi odpowiednie nagranie czy zdjęcie, tak?
0: Wszystko w granicach rozsądku i powiedziałbym, że te grafiki przyciągną pod kątem wyglądu, a treść to już to co potrafimy i co przekażemy.
1: Okej, okay, to załóżmy, że to wszystko jest już gotowe, wszystko jest już wrzucone, opublikowane. Klient może zerkać, sprawdzać, jak wygląda odbiór tej treści?
0: Tak, no nie ma tutaj problemu, jeżeli ma odpowiednio skonfigurowaną stronę i podpiętą pod narzędzia Google Analytics albo Google Search Console, to widzi, ile osób zapytało o konkretny tekst, ile osób go przeczytało, czyli jaki jest stosunek wyświetleń do kliknięć, co się później wydarzyło, czy ktoś wypełnił formularz z tej podstrony, gdzie znajduje się konkretny tekst, a może Zadzwonił, to już jest kwestia bardziej analityki i konfiguracji strony, natomiast nie ma z tym żadnego problemu, żeby widzieć co i jak.
1: Często jest tak, że jeżeli podglądasz tego typu dane, to od razu wyklarowuje się informacja dla klienta właśnie, jakich wpisów unikać, a w jakie warto iść, czy może różnie to bywa, może coś zależy od czasu po prostu, w jakim czasie co zostało opublikowane.
0: Myślę, że nie ma tu reguły, bo pamiętam jak był u nas w studiu Paweł Gontarek i mówił, że pozycjonuje się albo tworzy wpisy na słowa kluczowe, które nie mają jeszcze potencjału. Mówię tutaj jeszcze, bo na przykład... Jest w trakcie tworzenia rankingu na rok 2024, którego jeszcze nie ma, ale on już sobie coś tam powoli układa i wie, że ta fraza będzie miała kiedyś potencjał, więc dobrze jest napisać, bo jeżeli zaczną ją ludzie wyszukiwać i nabierze tak zwanego trendu, to Google potraktuje, że jest on specjalistą na ten temat.
1: Ok, a ile to wszystko kosztuje? Ile kosztuje prowadzenie takiego bloga firmowego?
0: No i znowu, jeżeli mamy specjalistę, który ma nam pomóc pod kątem, można powiedzieć, takiego content managera i copywritera w jednym, no to myślę, że tutaj jakaś stawka godzinowa za przygotowanie tematów, za research, za e, dobór słów kluczowych i na przykład... E, Przyjmując, że specjalista poświęci na to dwie godziny, a jego praca kosztuje 200 zł netto, no to 400 zł netto na samą na samo wyszukiwanie musimy poświęcić. Plus na przykład napisanie tekstu bardzo rozbudowanego, jakiegoś specjalistycznego, załóżmy też 400 zł, więc jeden tekst i wyszukanie tematów, no to mamy już 800 zł, a później analogicznie do tego, ile tych tekstów się pojawi. Na przykład w kwocie 1500 zł możemy mieć kompleksowo stworzone cztery artykuły i Wrzucone je, mówiąc kolokwialnie, na stronę, zoptymalizowane, dopasowane pod SEO, ale nie ma reguły. To po prostu tak rzuciłem, żeby, żeby zobrazować. E, natomiast im więcej wpisów, tym więcej pieniędzy i im więcej obowiązków, tym więcej pieniędzy. Więc jeżeli prowadzimy to sami i ograniczamy się do redakcji korekty albo ograniczamy się tylko do wyszukiwania słów kluczowych, wtedy zapłacimy mniej.
1: A jak na tym zarobić?
0: Jeżeli chodzi o sam zarobek, no to traktowałbym bloga bardziej wizerunkowo, jeżeli nie robimy żadnych afiliacji ani podobnych tematów, więc jeżeli znowu prowadzimy biuro rachunkowe i pokazujemy, że się tym znamy, to już sprzedajemy trochę swojej wartości takiej, że klient nabiera do nas zaufania, czyli trochę nas kupuje można powiedzieć, no a wtedy jest tylko krok od tego, żeby złożyć zapytanie albo zamówić produkt albo skorzystać z usługi. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?